0: Olá, minha amigo. Olá, meu amigo. Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje. Nós vamos estudar o último texto do capítulo 26, 26, isso, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, e o tema é Caliente, mediunidade gratuita. Ai, 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 a gente já estudou isso no livro dos médiuns, mas é bem interessante a gente ver isso também no evangelho, que vem falando sobre... O dai gratuitamente, que gratuitamente recebestes, obviamente Jesus não ia falar sobre mediunidade, certo? Mas os espíritos sim, então é isso que nós vamos estudar hoje.
1: Os médiums atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiums, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa, dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que planteiam, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte, fazê-la paga seria, pois desvia lá do seu providencial objetivo.
0: Então, obviamente, os discípulos eram médiuns, muitos de efeito físico, né? E uh, sempre distribuíram tudo gratuitamente porque Jesus assim mandou e assim que deve ser feito. Também nas casas espíritas e em todo lugar. Acontece que alguns médiuns cobram por seus serviços. Inclusive com outros nomes, né? Outras funções e tudo mais. Nos Estados Unidos, os médiums são profissionais, a grande maioria, você sabia disso? Cobram e caro pelos seus serviços mediúnicos. Para quem acha que é que absurdo isso acontecer, então acontece e muito no mundo. Talvez no Brasil não se é, conheça tanto assim, não tem tanta gente, mas se a gente colocar como médiums, aqueles que trabalham com é, cartas, tarôs e outras coisas que tem lá o seu pezinho na mediunidade, leitura de búzios, etc e tal. Então, sim, alguns, alguns tipos de mediunidade são pacos. Então, isso que a gente tem que ficar atento. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça, e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Então, pense. Ah, eu quero falar com um parente meu que já morreu, com a minha mãezinha. Então, você vai pagar para sua mãezinha falar? Como assim? Né? Não faz sentido. É fora de dúvida que se podem, assim, obter as manifestações. Mas... Quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que lhes se pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi las seriamente. Em seguida, interessa-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora... A primeira condição para se grandear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação mais absoluto, desinteresse moral e material. Moral e material significa que a não ganhar e também não se aproveitar do poder e da fama, tá? Então é moral também este ganho. Daí você vai falar, Ih, então tem um monte de médium que já reprovou nessa do poder. Uhum, tem. Né, então se ganha dinheiro com isso, e aí o dinheiro pode ser com qualquer coisa, tá, gente, vindo da mediunidade, não só, não só por uma consulta, mas também por um livro. Ó, oh, aí você pisou num terreno muito complicado, é exatamente. Eu conheço vários médiuns que o meio de vida é ficar escrevendo bobagens em livros vendendo, dizendo que é de mediunidade, pode ser, mas o espírito que recebe deve ser um espírito de porco porque os bons espíritos como dito no texto, jamais compactuariam deste tamanho de absurdo tá nós podemos exercer as nossas profissões, as nossas funções tudo bonitinho, mas nada para enganar os outros, aí os espíritos que se submetem a essa cobrança ou este pagamento não são espíritos lá muito é,
1: boas pessoas, né? digamos assim. Mas vamos continuar estudando aí. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante que entende com a natureza mesmo da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar, constituiria, portanto, para explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar lhe no momento exato em que mais necessário ele fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é, ao seu possuidor, tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés.
0: Lembra que Moisés proibiu para não falar com os adivinhadores? Não estava falando de mediunidade, estava falando dessa exploração ridícula e que os adivinhadores eram pessoas pagas que só recebiam para fazer isso. Então, né? já naquela época, Moisés sabia que coisa boa não ia vir disso, como não vem de hoje, aqueles que são pagos, de diversas maneiras, tá? Inclusive pelo poder, pelo ego, pela fama, blá blá blá, blá blá blá, blá blá O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão pelo descrédito a quem lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Para estudar o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 18, e o Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. A gente estuda no livro é, o Livro dos Médiuns Bastante sobre isso, tá? Só que é só uma passadinha porque é, faz parte do tema do capítulo, tá? E para
1: finalizar, a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muitas vezes, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade, não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor os Espíritos lhe levaram em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam.
0: Então não precisa nem complementar isso, né? Está muito claro que a verdadeira mediunidade não é cobrada de maneira alguma. Isso me traz uma lembrança muito agradável, muito saudosa de quando era criança. Minha mãe, eu tinha várias doencinhas assim de criança, e minha mãe me levava sempre nas benzedeiras, né? Que, o que eram médiums que trabalhavam voluntariamente, eles não eram profissionais da mediunidade, eram senhoras simples, donas de casa, de sítio, né? trabalhavam pra caramba e com seu coração amoroso atendiam as pessoas e não cobravam absolutamente nada né? por esse atendimento, que eram os tais benzimentos. O que, que eram os benzimentos? O que a gente pode dizer que era um passe uma benção, uma cura, né? geralmente eram médiums de efeito físico, que eram essas benzedeiras, e que faziam isso por amor. Né? Então, a gente tem que entender a verdadeira mediunidade do que se trata e respeitar absolutamente isso, que esse capítulo aqui vem nos encerrar. Com isso, a gente fecha o capítulo de hoje e aí, no próximo capítulo, nós vamos fazer o o penúltimo capítulo do livro. Né? Então, nós já estamos chegando ao final. Nós teremos mais seis programas para estudar o próximo capítulo e um programa final do livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo. Muito feliz de ter você aqui comigo durante tantos episódios. Ó, nós vamos ter 163 episódios no total. Estamos no 156. Obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho em estudar junto comigo. Vamos juntos. Eu te espero no próximo. Até.